0: Buenas noches, bienvenidos. Esta es la segunda parte de nuestro especial de Harry Potter, la saga completa. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo han estado?
1: Don Andrés, ¿cómo se topa? ¿Qué tal otra noche de, de, de plática, de locura, de, de conversación, almena, de temas locos? ¿Cómo vamos?
0: Muy bien, muy bien, con ganas de una cervecita esta noche también, pero toca aguantar.
1: Don Epson, ¿qué se cuenta? ¿Seguimos engordando o estamos igual de...? De redondos hola ¿qué hacen no usted sabe que yo soy aquí bien fit bien fit tiran bien no, a bien
0: me dijeron que. que Preco en este momento tiene una barriga light. la bien bien puta. <risa>
1: Son, son rumores, esos son rumores. Por, fa son por favor, por favor, moderemos el lenguaje que estamos intentando sin, eh, ser friend family, entonces, por favor, moderemos el lenguaje. Moderemos, que Epson sea y fue putamente gordo, no tiene nada que ver con el tema. Yo creo que la farándula colombiana no estaría interesada en, en mi pancita, ¿no? Ni la colombiana, ni la venezolana, ni la ni la estadounidense, ninguna, ninguna.
0: No, pero sería un muy, muy, muy buen ejemplo de Buda.
2: Yo les dije, ustedes me consiguen el traje marinerito y yo me hago el cosplay del más melo.
1: Bueno, señores, yo creo que voy a, voy a, antes de que sigamos hablando de la gordura, Este es tema extenso, sería para otro podcast, eh, yo creo que voy a hacer los, los saludos de rigor, si me lo permiten, entonces, no, eh, sí. saludos... No, no me lo va a permitir. Ay, Empecemos Les saludo al FBI, a la CIA, Dijing, Das, Interpol, KGB, MI6, Anonymous, KPC, KFC Al Ñero de la Esquina, uno no sabe Y al Kai de la Esquina también
0: O sea, Marito, usted quiere decir que el Ñero de la Esquina está en el Kai
1: de la Esquina Una de dos, o lo cogieron o está trabajando ¿Qué pasó ahí? Que cada uno lo interprete como quiera yo no me voy a poner a meterme en interpretaciones varias sí, sí, Ahí lo voy a dejar Adicional obviamente Pues a todas las personas que nos han escuchado Veo que antes de que Epson empiece a dar su información Veo que les ha gustado el Capítulo anterior de No el de Harry Potter nuestras, eh, Sino el de Fragmentado de esta trilogía Entonces un abrazo gigante a todos los que nos han escuchado Un saludo a todos a Nuestros amigos, colegas eh, y todas las personas que están atentos de Hilando Mundos, muchas gracias. Y aquí estamos con esta segunda parte de, de Harry Potter. No sé qué iba a decir, Epson. ¿Qué dijiste? Cae de la esquina dos veces. Al Niero de la esquina y al Cae de la esquina. No, dijiste al Cae de la esquina, al Niero de la esquina y otra vez al Cae de la esquina. Pues igual, siempre hay más Caes en Bogotá, ¿eh? no solamente hay uno. <risa> Señor, Andrés. Bueno,
0: también quiero... Darle gracias a las personas que nos se comunicaron, que nos dijeron como ¿Y por qué va tan rápido? ¿Por qué no hablaron de tal cosa? Quiero expresarles que si estamos hablando en sí de la saga de Harry Potter No la estamos tomando por completa, ni parte por parte Eso nos tomaría mucho tiempo, o sea, realmente podríamos hacer un podcast Por cada uno de los libros y la película Pero pues decidimos hacer uno, que realmente se nos convirtió en dos, para hablar de la seca completa, hay muchas cosas que nos estamos pasando por alto es como peluqueando dos, uno dos, tres, entonces pedimos de antemano disculpas si querían escuchar de alguna parte en específico, nos pueden dejar el comentario eh, ya sea por acá, por por la plataforma, o nos pueden encontrar en Twitter Listo, estamos como hilando mundos o algo así en Twitter, eh, estamos publicando cualquier pendejada que se nos ocurra cada vez que se nos ocurra una pendejada eh, Algo más que decir antes de empezar nuestra gran faena de Harry Potter, la saga completa parte 2
1: Entonces a partir de hoy, y van a encontrar el link en, nuestro, en nuestra descripción del podcast, van a encontrar el link de Twitter Vamos a compartir, eh, por favor estamos esperando que nos dejen sus opiniones también. La idea del Twitter es que estamos en más comunicación con ustedes, las personas que nos escuchan. Entonces, y nada, le, empecemos entonces. Ahí les dejo la siguiente perlita china como veníamos en el podcast pasado. Entonces, vamos allá. Harry Potter y la... Pero, espera, el Harry Potter y la muñeca de porcelana china. El libro me da sentido, o sea, no lo veo tan real. Resulta que Harry... esto ya, Este libro ya no tiene relación. Este libro salió 2002. O sea, que este libro fue el que llevó la noticia a través del mundo. Porque este libro sí se vendió decentemente en China. Nosotros no tanto. Trata de que eh, Harry Potter viaja a China para restar una muñeca de porcelana que puede tener a Yandor Protegido de Voldemort, ¿no? Original el nombre, primero que todo. Se escribe igual, solo que en vez de una de una V le colocan una Y de yuca en esta aventura hace amistad con algunos jóvenes chinos acróbatas que le ayudan eh, que conocieron a este Yandomort cuando era más joven y trabajaba en el circo con el nombre de, lo voy a decir en inglés, Nauli Na Na Bubble. en español burbuja traviesa okay. ahí les digo, por eso les digo todo, o sea, aquí ya no estamos tocando que vamos a buscar con Tolkien y Nana. esto es una edición aparte y aquí ya nos metemos en que Harry Potter va a China a, a, a conseguir una... Una muñeca por los demás. ¿Qué pasó con la muñeca? Ni idea. Pero... Pero esa sería la historia que se inventaron los chinos para poder sacarle plata a Harry Potter en China. listo la orden del fan. a mí este, ¿Sí? es el, este
0: libro este libro ya me parece bastante oscuro güey nostálico yo lo escribí no, nostálico oscuro oscuro, ver, oscuro sí. porque ya o sea, vemos que está Harry Potter esperando el comienzo de la guerra Vemos que el Ministerio de Magia está diciendo como, no, Harry Potter y Dumbledore están hablando mierda. Vemos como Dumbledore reúne a toda su, a, su, a toda su pata para decir, le vamos a plantar cara a Voldemort porque acá Baldomero no nos va a ganar. Y en todo el mierdero, Harry Potter está como entre el de, estoy estudiando, tengo una vieja loca que me que, y cada vez que, que me castiga me hace es escribirme, en la mano, no debo decir mentiras. Uh -huh. Preco me manda un corazón. <ríe> Qué pena, discúlpenme. Eh, la, la verdad ac acabo, de, ac acabo de sentirme halagado por Preco. Bueno, continuemos. Y a todo esto estamos viendo cómo Harry tiene su complejo del héroe. Y acá vemos esto muy marcado Es que Harry tiene el complejo del héroe Yo soy el héroe, yo tengo que salvar Y gracias a ese complejo, todo se vuelve peor También vemos un punto muy grande Y es que Harry, y acá es donde se, se nota más si sí tiene actitud para la magia Y para la magia defensiva Y para la magia contra la magia oscura Porque él es el líder Bueno, uno de los líderes de lo que Los niños de Powers eh, Crean con el nombre del ejército de Dumbledore El ED ¿Qué es? Es un grupo de niños aprendiendo magia defensiva contra magia oscura, ya que el Ministerio de Magia, por medio de Dolores Umbridge, no los quiere dejar aprender magia defensiva. Que ahí se ve ya que Harry, entonces, Harry tiende a perder eh, la paciencia y grita y se vuelve loco y ¿Y todo por qué? Porque él cree que siendo eso, como todo niño Entonces ya le van a acercar Acá, este, este libro tiene algo que yo cuando lo leí la primera vez Pues qué pena, pero a mí me, me sacó lágrimas Creo que fue el único libro de Harry Potter que me sacó lágrimas No por, por el este, sino por la escena Y como en ese momento estaba yo leyendo Bastante metido en el libro la escena De cuando muere eh, Sirius Black Porque pues los que vieron solamente la película dirán No, pero es que el actriz le hizo una bala quedabra Ah, Sirius Black. y uno dice no, o sea la de la directriz se agarró con Sirius. Y no fue una bateadora, fue un hechizo normal porque es un hechizo de color rojo que lo empujó hacia atrás, que mientras él va cayendo sonríe y lo dice textualmente en el libro, como si le dijera no puedes hacer nada más, lo que pasa es que están en la habitación de ejecución y cuando Sirius pasa por el velo todo el mundo, o sea, nadie sabe qué pasó, Harry grita el nombre de su tío, de su tío no, de su padrino esperando que salga mientras Lupin lo agarra y le dice ya no hay nada que hacer y Harry en su mente niño dice, no, él solamente está pasando el velo, hay más gente detrás del velo, si yo lo llamo el viene, porque yo siempre que lo he llamado el viene, y es esa tristeza que se le ve, no solamente a Harry sino a Lupin, como el mejor amigo de, de Sirius, que ya al final Suelta a Harry porque no se da cuenta que Harry se ve porque ya el dolor le gana. Y acabemos vemos algo que es el dolor de Harry, el perder a su padrino, a la única imagen paterna que ha tenido, a la única imagen que le ha mostrado que lo quiere, además de los Weasley, pero ya sabemos que Harry es el hijo de los Weasley, entonces... No, 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 no. A, a,
1: a, Voy a interrumpir, qué pena te interrumpa, Andrés así groseramente, pero quiero aclarar una cosa. Harry no es el hijo de los Weasley Roy no, es el es el hijo adoptado eh, querido de los Weasley, pero oh, los Weasley es el mismo Ron, eso seguro. No,
2: <risa> se disputan <en> el puesto. <risa> sí,
1: bueno, yo también. ¿Tú, tú sí <risa> sabes que Ron es
0: el único Weasley que nunca ha perdido una partida de ajedrez contra los hermanos.
1: Ah sí, eso es verdad, no se le puede negar. Pero, o sea, pero eh, yo eh, considero
0: eh, más... lo, lo, lo que pasa es que lo que pasa es que Ron es como el preco de los Weasley, es el salado, <risa> Por
2: eso me cae también ese personaje.
0: Entonces, ¿todo el personaje es bueno. El personaje es bueno. Está... Que haga lo que le hicieron en las películas. Mm.
1: Sí. Bueno, ya en este caso, bueno. Estamos viendo que ya en este momento ya estamos viendo cómo se ven las cosas, cómo se están organizando las fichas en el tablero. Estamos viendo quiénes son aliados, quiénes son enemigos. Estamos empezando a descubrir ¿eh? cómo era esa, esa guerra. Yo, yo voy a hablar mucho de la guerra de... De, de antes, este spin-off que me hubiera gustado ver, porque me, me hubiera fascinado que dentro de la historia hubiera habido una parte donde vemos este, estos combates, la muerte de, la supuestamente de Peter Pettigrew, ¿Cómo, cómo fue que todo eso fue hilando hasta llegar a ese punto, o llegar al punto en que vemos a Lord Voldemort entrando a la casa de los, de los Potter para matar a Harry y su familia, ¿sí? Son cosas que me hubiera gustado ver. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se habían organizado las, fich las fichas de, dentro de este juego, dentro de esta batalla que se va a presentar, tanto en esa época como en la actualidad Como en el mundo de Harry Potter Estamos viendo que ya, ya esto está definido Se nos hace raro que los Voldemort no se haya presentado ante el mundo porque ya está vivo y dice y él va a continuar el plan que dejó hace mucho tiempo y empieza a llamar a sus tropas empieza a organizar a mirar a ver quién está del lado de él y quién no empezamos a ver que, que, que no, deja, no quieren que Harry participe y Harry está empecinado en que él es el único que lo puede lo que tú dices esta tendencia de héroe que yo soy el que tengo que sacrificarme yo soy el que tengo que derrotarlo porque yo soy el único que lo puedo hacer porque ese es mi ese es mi cruz mi cáliz o sea, y, y, y sobre todo que él lleva ya traumada la muerte de, de Cedric o sea, sabemos que qué pasa con él, cómo está su mente, cómo esto lo empieza a afectar y cómo el Señor Oscuro empieza a manipular su mente. ¿Sí? En este momento, recuerden que ya estamos viendo cómo Lord Voldemort está metiéndose, como Harry está metiendo dentro de la mente de LOL Bordemore, viéndolo desde su perspectiva y cómo esto le empieza a afectar también. Por eso es que tú dices que empieza a gritar. No empieza a gritar o comportarse de manera como con furia por ser un naniñato, sino porque parte de la ira de LOL Bordemore está, está ingresando por esa conexión que tiene con Harry. Entonces ya empezamos a ver que, el, que hay una conexión más allá de lo que pasó. Sí, obviamente desde el principio sabíamos que no lo podía tocar Harry, eh, todo esto, pero no, lleg no llegamos a ver que, ese que había un vínculo más allá de, de la sangre que le han dado, sino de una conexión mental que está empezando a afectar a, a Harry en este momento. Y es donde empezamos a ver que, y descubrimos sobre todo algo en un personaje que todas las que es Snape, que aquí empezamos a ver el secreto que esculta Sna eh, 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 Snape, la historia que tiene Snape y por qué el señor tenebroso, eh, por qué podía ser de espía a Snape. ¿Cuál era? ¿Por qué, por qué él, si había tan Tantos, tantos servidores y tantos muertos que intentaban espiar a Lord Voldemort, ¿por qué él no? ¿Y por qué él llegó, llegó a tener a, a que, a ganarse tanto la confianza de Lord Voldemort? Porque era primero un perfecto espía, no le podían leer la mente, y empezábamos a descubrir lo que era la legeremente y el ocultamente, no me acuerdo cómo se llama la parte de eh, esa habilidad. Legeromancia y... Oclumancia. Oclumancia, perdón. Esas capacidades de esconder tus pensamientos de gente que los puede leer, entonces pues para él obviamente para Voldemort era un espía muy valioso, que no te podía leerla men. empezamos a, a explorar un poco más este personaje que que, que que todo el mundo llega a odiar, o sea, todo el mundo lo llegamos a odiar a, a medida que va moliendo la historia bueno, preco dice que no, yo quise escuchar por qué digo, qué personaje tan bien
2: trabajado el de Dolores yo jamás había odiado tanto a una vieja de 40 años, bueno casi 50 años, o sea, ustedes dicen odiaron a uno, Snape, yo odié a esa vieja, qué personaje tan bien hecho o sea, no, y todo todo tiene, día, pues, todo tiene, tiene una Hola. frase donde baja literal la, la foto que tenía del jefe, la baja para que no vea, dice ojos que no ven, corazón que no siente. Yeah. Y enseguida hace que el otro comience a escribir y le está rayando la manito, ya está. Así si es mucha y Yo creo que esta, esta está tan vieja que le dio clases de maldad a Hitler. <risa> así, así.
1: Eso es, así cuando, mira, mira si es, si, si es un judío, usa esta pluma así, así, igualita me la imaginé o sea, lo que pasa es que todo el mundo yo digo, todo el mundo le vamos a, a Cedera, o sea, Snape, aunque no entendemos las razones de por qué Dom Mulder le, le tiene tanto cariño y tanto respeto, porque igual es, es, es un es, es un man pero atravesado, es un man de esos que no, no se sé deja hablar, que es lo que diga él, no me interesa, que usted me cae mal y punto no, Dolores Umbridge es un caso completamente aparte, de lo que usted dice eso ya Hitler eh, completamente, ¿sí? Porque es, la, es lo que nos da, es, 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 es de esa, es la señora que, 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 diz, que se esconde en esa, en esa cara de bondad todo el mal que tiene dentro. O sea, Sí, o sea, sea, uno tiene, puta, ¿no? o sea tú, tú la puedes ver al principio y tú la ves como bien, como en su trajecito rosado, como una señora de bien, pero cuando empiezas a, es, <risa> cuando empiezas a descubrir son de esas, o sea, ¿Cómo la compararía yo? Como con los personajes como los niños de las películas de terror. La huérfana, por ejemplo.
2: No, no, yo la comparo con las viejas chismosas que abundan en Bogotá, que no tienen nada más que hacer en la vida y siempre están, que... siempre están muy bien vestidas, pero están planeando algún chisme, algo de hacer el mierdero.
0: Andrés, sí, la, la, la típica vieja. Cizañera Exacto, o sea, que, que busca cagarse todo. Pero también no, nos da, hay un punto que lo dice Sirius, le dice, no, Harry, no todo es bueno sin mortífago. Hay gente que aunque no sea mortífaga se comporta voy a decirlo en mis frases como una cabrona y eso es lo que pasa, acá también nos muestran un punto bastante interesante y es que eh, ellos entran al quinto curso de estudio y ponen a Ron como perfecto y a Hermione como perfecto pero no a Harry, y Harry dice como bueno entonces como así y, le, y, y en ese momento Lupin le dice Lupi, no, o Sirius le dicen a Harry como no, tu papá no, es Sirius le dice no, ni tu papá ni yo Nadie en Susano juicio nos hubiera vuelto perfecto. Y también dice: No, el niño bueno era Lupi. Entonces, nos está mostrando que, a pesar de todo, o sea, Harry no es tan diferente a su papá. Harry es un niño. Eh, cabrón en el colegio porque no le gusta hacer caso. Tiene muchas cosas parecidas al papá, con la excepción de que Harry no es un niño consentido, un niño de papi y mami, sino un niño que por X o Y motivo se siente despreciado por su familia. ¿Listo? Eh, no sé qué más tengan que decir en este punto de este libro, así cosa interesante. Es el primer libro donde Harry interactúa con, con Luna Lovegood. La primera muy buen personaje. Muy buen personaje, tanto en el libro como en las películas. Pese a ir loca de estar ahí sin saber por qué está ahí, me parece muy bacán.
1: Yo, yo bueno, voy a hablar de una, un momento de Luna Usted ya saben la historia de la actriz, ¿no? Ella tenía cáncer, escribió una carta quería participar, ella hizo el papel, si no se mal, ella hizo el papel para, para Luna, le quedó bien y creo que superó el cáncer durante la, 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 la grabación de la película Ahora, en el caso del personal como tal de Luna Lockwood a mí no me parece que esté loca yo lo que opino de ella es que ella tiene una percepción diferente de, y una mente más abierta a la realidad. Porque hay cosas que ella sí está viendo. O sea, uno, uno de pronto cuando está, por ejemplo, cuando... Ha, Creo que es en la siguiente película, en el príncipe mestizo. a Harry Potter le le pegan la patada y en el tren, y lo han tirado y tapado y en el con la con la capa de invisibilidad. Pues solamente
0: es en la película, en el libro es diferente.
1: Pero lo que quiero dar a entender es que es que ella sí ve, ella sí. Hay sí. cosas que hasta los magos no entienden. Hay cosas que son, es más, nosotros, nosotros no creemos en fantasmas, los los magos ven fantasmas. Pero aún así hay más cosas más allá del mundo mágico. O sea que los magos no tienen todo el conocimiento del mundo. Hay cosas que para mm. ellos todavía son, son tabú, señor. Eso, eso para nosotros, como, como especie, como seres humanos, los clasificamos
2: como personas que están adelantadas al tiempo en el que ellos deberían estar. No, no. Por eso es que ellos... termino la idea por eso es que ellos tienen esa percepción diferente sobre la realidad porque son capaces de percibir algo que a veces uno no es lo mismo hablar con una persona de hace 100 años cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus dificultades a los problemas contemporáneos de, de una persona y esas personas que se salen un poco de lo que todo el mundo percibe ¿Se les
1: decía o se les clasifica que están adelantadas a su época? Bueno, yo diría, yo diría que no es que estén adelantadas a su tiempo. Leonardo da Vinci estaba adelantado a su tiempo, las ideas que tenía eran revolucionarias, que la tecnología que tenía no, no le daba alcance para, para hacer lo que él quería, era una cosa. Pero tenía la percepción. No, tenía la creatividad y la idea. Más no, era que fuera una percepción. Lo que yo digo de Luna de Love es que ella tenía una visión más allá de lo que, de lo que estaba limitada por la mente de las personas. Eso no es estar adelantado a su tiempo, sino mirar más allá de lo que su tiempo le estaba dando. Leonardo da Vinci estaba, él, él era él una persona que sí estaba adelantada a su tiempo porque las ideas que tenía no era por percepción, sino por creatividad. Eran ideas que sí iban a dar en un futuro. Él fue el precursor de, por lo menos las ideas que tenía, el precursor del tanque, precursor del helicóptero a, 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 o diferentes tipos de aeronaves que la tecnología de la época no le daba. Eso está adelantado su tiempo. Lina, eh, Luna Woodward no tiene una percepción del futuro, sino tiene una percepción de otras cosas que la mente normal del mago no las ve. Y tiene una mente abierta para asimilarlas e intentar comprenderlas, intentar eh, ser el medio entre eso que no están aceptando los magos y los magos. Esa es una percepción diferente. No sé, ¿algo más sobre este libro?
0: Eh, sí, ¿Qué? acabemos acá vemos dos cosas importantes en el libro. La primera es que... Hay alguien que siempre habíamos llevado de menos, que es Neville Longbottom. Siempre pensamos que era, se, siempre pensamos que era el pendejo, el bobo, el, o sea, que, que que era menos que Ron, por decirlo de alguna forma. Y acá vemos que es uno de los más como con cojones, como con decir, pues yo no sé mucho, pero yo les colaboro así me casque el man es uno de los pocos del ejército de Dumbledore que se va con Harry y su pandilla al Ministerio de Magia. Con a una, a a los,
2: una A los mortífagos.
0: También vemos una cosa que fue por la culpa y todo de lo que habla este libro, que es la profecía, que se rompe, que al final descubrimos cuál es la profecía, que la profecía nos habla de un niño que nace a finales del verano, que no podrá morir hasta que el otro muera, que tendrá algo que el Señor Tenebroso no tiene y que será marcado por el propio Señor Tenebroso como igual suyo listo entonces acá ya, ya nos, no, no, nos nos parte el punto nos pone como este es el primer libro del mierdero entonces, y nos da paso a, pues, a las pérdidas que, que hubo en este libro y nos da paso al sexto libro que es el Misterio del Príncipe que, pues, yo dime.
2: quería hacer una re relevancia con ese personaje que tocaste, no es la primera vez que el acojonudo ayuda a sus amigos, creo que en el primer libro, él también trata de ayudar, no a sus amigos, sino a su casa, cuando les dice pues, si ustedes hacen lo que creo que van a hacer vamos a perder
1: por puntos y vamos a quedar descalificados, y se enfrenta a sus amigos, Sí sí. O sea, y lo que pasa es que hasta el actor cambia, ¿no? Tú no ves el primer libro y todo eso, eso sí, todo es el mismo actor, igual que lo de Kakarri, Germán y Lirón. Pero Casi. el personaje es parado en la raya. Sí, el personaje sabe lo que tiene que hacer. pero nada, se, se... obviamente, es una persona con miedo, una persona que es este, que, que tímida y todo eso, pero sabe que el miedo a la mejor. <coughs> Siempre vamos a tener miedo y que hay que enfrentarlo, ¿no? Puede estar cojonado. Y además, hasta el actor cambia con el paso del tiempo y se ve diferente a como lo de uno pequeño. O sea, se ve hasta mejor que el propio Harry Potter. Gorditos sí. y bonitos
2: muchachos ya. gorditos y bonitos no
1: no bueno, no el muchacho cambió como para ver la evolución
0: Su punto. Yo sé que lo quieres
1: hacer. ¿Tienes la perla china? Sí. Eh, va, va, como ambos libros se llaman igual. Harry Potter y él originalmente es el príncipe media sangre o sangre mestiza, ¿no? Que aquí en Latinoamérica se terminó llamando el príncipe... ¿Qué? ¿Mestizo? El misterio del príncipe. No, aquí se llama el misterio del príncipe, el libro.
0: No, el, el misterio... Ah, sí. No, el príncipe ah. mestizo se llama.
1: El príncipe mestizo se llamó acá, no era el misterio. Príncipe el, el príncipe mestizo. El príncipe mestizo.
0: Hasta donde yo me acuerdo, el príncipe mestizo en Estados Unidos, creo que era. No, no, ¿An no, sí. Que es, es, el, príncipe es el príncipe media sangre.
1: No, aquí sí se llamó el misterio El príncipe. Lo estoy consultando en. San Google. Google. Pero sí, es, eh, originalmente es el príncipe media sangre o príncipe mestizo. ¿Y en qué consistía la versión china? Cuentas. No, en China se llama igual. El príncipe. Uh -huh el príncipe media sangre el príncipe mestizo la diferencia acá es que dice que Harry Potter está aburrido con la educación que tiene en Hogwarts entonces decide trasladarse a una escuela de magia que sería en Asia se llama Waters. Cout, una vaina así y en esta escuela Déjame terminar, déjame terminar. O sea, Harry Potter decía que se aburre de Hogwarts, no le gusta cómo están educándolo y, lo y se quiere ir para China. La, la escuela se llama Qualters una vaina así, en Asia. Y lamentablemente, lo, lo va a leer textual como está ahí. Lamentablemente, mientras se escuela estudiando en la escuela de élite, Harry se une al lado oscuro y se convierte en un sanguinario y cruel villano, al cual puede ser derrotado por los estudiantes asiáticos de, las, de su escuela o sea aquí ya en este libro decidieron volver malo a Harry Potter, pasarlo al lado oscuro volverlo un Sith si lo quieren comparar, y aquí ya en este caso ya como, la, como el libro es chino, aquí los protagonistas y los héroes son los estudiantes chinos de esta escuela, o asiático ay estos chinos no saben con qué usar la verdad
2: Pero tocaste un punto muy bueno que no habíamos mencionado que fue en el cáliz de fuego. ¿Qué? El tema de las diferentes escuelas. En el quinto, ese es el quinto, ¿cierto? El cáliz. Cuarto. En el ¿Qué? quinto. Perdón. Cuarto, eh... cuarto. Perdón, en el cuarto solo nos habían, hasta el tercero no se habían hablado de Hogwarts. Como que solo no. existía
1: eso y ya. O yo lo entendía. Por lo de las películas. No. ¿Y y dicen que es una de las mejores escuelas que hay en Europa, lo ¿Sí? que pasa es que no mencionan más escuelas hasta o que yo no sé, hasta, no no sé, creo que hasta la, a, en algún momento sí, eh, creo que es en el segundo eh, Draco Malfoy menciona que a él le hubiera gustado que lo hubieran llevado a otra escuela donde sí, que es la de Botran sí, que no estoy mal, que ahí sí manejan magia oscura, que a él le hubiera gustado ya porque aquí no él, él dice que no le gusta porque aquí no lo dejan manejar el tipo de magia. Son muy frescas. Más allá no es es donde fresas, sí. Más allá de eso no mencionan más sobre las otras escuelas, sobre qué país está, porque más que pero, todo son como las secretas, ¿no? Pero sí es no sí lo hacen como algo
2: notable y las diferencias sí, claro. drásticas que hay culturalmente.
0: Claro, porque Resistir. una está en la parte norte, otra está en Francia, la de Volvaton no es la que está en Francia después con el pasar de las películas encontramos que hay otra en Estados Unidos, hay una parte que nos habla de que hay una escuela de magia en Latinoamérica que Brasil. uno de los estudiantes uno de los estudiantes le manda un gorro que le hace poner las orejas de burro a uno de los Grizzly.
1: Sí, o sea, ya empezamos a ver que hay que hay, o sea, obviamente no, 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 es, no está fuera de idea ni lógico que haya más escuelas que solamente Hogwarts, obviamente y, y lo que tú, lo, obviamente pues nos centramos en esta porque es la historia que ella conoce, yo creo que es el mundo que ella conoce Inglaterra, ¿sí? además que la historia de la magia me parece que está muy bien centrada y yo no me imagino una historia, una escuela de magia latinoamericana en Brasil ¿cómo sería? ¿sí? ¿Sí? o sea, yo me, yo me lo imagino con de busito, de, de o, o imagínate una, una escuela de magia en Bogotá
0: ¡oh! O sea, genial, huevón pero... todos cachacos weón
1: imagínate, imagínate las no, ¿cómo se vestía uno en la escuela, en el colegio, no? Eh, pantaloncito gris, el saco del colegio sea azul, sea vino tinto, que a mí me tocó vino tinto, por ejemplo, y así, y con una horita mágica, y agarrándose, y, uy, nos vamos a enfrentar en la, en la salida, yo lo espero, ya verá, espero para la salida patrón, lo, lo, patrón. lo habrá cabreo. Lo habrá cabreo. ¿Sí? Entonces, obviamente va a haber diferencias culturales porque de, co de, de colegio, de país a país, de, 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 de aquí al otro lado del charco, como lo quieras llamar, obviamente va a, va a haber diferencias culturales ¿sí? que lo ve reflejado en que solamente son escuelas europeas. Bueno, antes de que se siga riendo el príncipe mestizo, que no hemos tocado eso.
0: Usted o acaba de decir eso y me imagino una escuela colombiana como serían los, los, los hechizos eh, in, in, imperdonables. O sea, no sería, no sería el abadacabra, sino el chumbín bañero. El, ah,
1: el pata de cabra. O, o el ¿Pata cabra? Queso,
0: no, no, o el que su mamá locosa. <risa>
2: <risa> no, o el, el imperdonable decir dolores tres veces y que le aparezca a la profesora.
0: Yo hablo así. así está el, el. ¿Cómo es? El. el que controla la mente. Pues que llama el. El Crucius. El Imperio. Crucius Cru 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 es para sentir dolor. El Imperio es para controlar la mente. Entonces, el de controlar la mente es. Pero es que mi perro no es creyente. Imagínese un hechizo así. Pero es que mi perro no es creyente. Tú le controles la mente, weón.
2: <risa> yo lo veo yo lo veo más como como gallinero que están los magos y están los los Paras. moguls no, los moguls mo moguls barras bravas y con la varita los está poniendo ahí en el gallinero a ver quién, a los jokers bueno, hay audiciones, háganle háganle
0: como es el de sentir dolor
2: Sí, porque no me imagino Imagínate, dos, dos imagínate eh, eh,
0: el insulto, eh, No, el insulto Que todos los ñeros utilizan Y que a mí me parece o sea, La, fa la frase no está mal expresada pero Me parece una frase tan Porque si yo lo voy a insultar Yo lo insulto de otra forma Diciendo lo mismo Pero suena mucho mejor ese, ese, En vez de decirle eh, Crucio le dice
1: ¿Sabe qué? Ahora sea sí, hijo de perra
0: Entonces eso, eso hiere no, eso lo lo
1: no. no, que sea una palabra. Cruce no,
2: <risa> ¿No? <risa> <risa> no, no. <risa> ¿Te, tenía Bueno, re. No. Tenía buenos no,
1: Tómela. <risa>
2: <risa> Porque le rasqué. Ese
1: sería un no, imperdonable. Okay, ¿En okay, qué okay, vamos? Venga, venga, saltemos el charco, por favor. Regresemos a a, a, a Inglaterra, por favor. Regresemos. <risa>
0: Okay.
1: Estas las historias de, de Pepito Pérez y, y, la, y, y la Huaca Maldita. Sí, por favor, dejémoslas acá. De, de no sé, de, de Juan Rodríguez y, y, y el tesoro y el tesoro Muisca. No sé, dejémoslas acá. Andrés, ¿qué quieres decir?
0: Pues, me hubiera gustado que las películas hubieran mostrado toda la historia de Lord Baldomero que, mostra, que pusieron en el libro. O sea, no solamente las dos, tres cositas, viñetas que, que vimos, no. Sino desde quienes eran sus ancestros, como los Ground, quién era su tío, que ellos hablaban Parcel que su mamá, eh, una bruja, que cuando su papá y su hermano se lo llevaron a la cárcel, ella pudo dejar brotar sus poderes, eh, de alguna forma convenció a Tom Brady el padre, eh, para tomarse una posición de amor, que se volaron del pueblo, que ella en su locura de amor pensó que con el paso del tiempo esta poción ya no era solamente la poción, sino que el man sí estaba enamorado de ella y pues por pues, como estaba embarazada entonces ya se iba a quedar con ella, igual la abandonó. La forma como muere, porque ella muere en Nochevieja, si mal no estoy, eh, y nace Tom Riddle. La forma como muestra a un Tom Riddle, la historia de Tom Riddle con los niños del orfanato como mató al conejo de uno de sus compañeros eh, como Tom Ruedel empezaba a manipular ya en ese entonces a sus compañeros de colegio, como se hacía querer por algunos profesores eh, qué hizo después de salir del colegio qué era lo que, como lo que se veía eso me hubiera gustado porque realmente es la segunda parte de lo que estamos viendo y es lo que de pronto Will dijo en algún momento, y hubiera sido mucho mejor que los hubieran eh, metido más en la historia, más, más profundidad de en
1: qué se basaba el en ser
0: malo. por eso yo digo, tal vez Tom fue malo porque nunca tuvo alguien que le le brindara un poco de amor. Que después en algunos de los pods que hizo JK Rowling dice que alguien que queda embarazada, o sea, alguien que sale de una relación, de una poción de amor, es alguien que nace sin sentimientos, pues yo creo que es más como para el por qué, darle una excusa. Pero realmente yo creo más que es un Tom Riddle que nadie quiere porque nadie le quiso brindar un cariño. Y ahí es donde yo me baso mucho el por qué me parece tan basura la parte de el legado maldito, del niño maldito, por una simple cosa. Y tú te has estado leyendo los libros, eh, Voldemort es el malo y Voldemort no es el malo de es que yo tengo un plan. Voy a tener un hijo para que él cumpla mi cometido. No, el punto de Voldemort es ser inmortal, es tener poder para ser inmortal y no morir. Ya, él no necesita, él no necesita que se estornudando.
1: Yo estaba estornudando pero tenía
0: ahorita... No, pero alguien está estornudando... Marica de precos, ¿sí ve? Yo estaba
1: estirulando, pero yo puse el micrófono. Por eso me ¿No? hice un lado Mi sí.
0: papito que está bueno. en
1: otro cuarto
0: está estirulando. Ah, bueno, bueno. Entonces, el eh, bueno, lo tomo. Entonces, él, él no él no buscaba tener hijos para que mis hijos vengaran en mi muerte. No. O sea, él quería siempre llanamente ser inmortal. No es más. Por eso me parece tan basura lo de el hijo maldito no sé ustedes qué más quieren decir del libro no sé qué más quieren expresar eh, quiero... a mí la verdad no me pareció de los mejores tampoco me, me pareció el peorcito
1: pues en, en ese caso sería el peor porque hasta el momento no hemos dicho que ninguno sea el peor pero yo quiero yo quiero aclarar una cosita que tengo acá yo pensaba la... todo el momento que el príncipe mestizo estaban hablando de Snape ¿Sí lo pensaba? Es, es que el es, es Snape. O sea, pre come, nos quiere decir que él ya lo pensaba antes de que lo develaran en el libro, ¿cierto? O en la película. No, no, no. La película. Es, esta
2: última, la del Príncipe Mestizo, hace referencia en, Dom, en, en Lord Voldemort o en Snape. O sea, yo lo entiendo, gira en torno a Snape. Casi al, no, casi al final. Espérense, espérense, ahí, espérense,
0: ahí sí me confundo. Pero... Lo que pasa es que hablamos del principio mestizo porque es el misterio que viene en parte a un libro de pociones que consigue Harry. Harry consigue el libro de pociones, con ese pues se hace mejor en pociones, ya vemos que acá Snape no es el maestro de pociones, sino el maestro de las artes oscuras, y está un gordito, bueno, Chong, que es el maestro de pociones, que queda totalmente con Harry también en este en este libro y en esta película vemos que Harry y Jim por fin como que oye tú me gustas ¿no? y se besan y son pareja que me hubieran también gustado mucho que el beso de ellos hubiera sido como en el libro y no como salió en la película que me pareció una basura sino como en el libro así al final de la, la copa de Queen, que ellos se miran y se abrazan y se besan en frente de todos eso me hubiera parecido más bacán Dime, Will
1: Bueno, yo quise hacer la siguiente pregunta En El Príncipe, en... Si no estoy mal, déjame lo recuerdo En La Orden del Fénix Tenemos las clases de la legeremancia Y en el libro nos empiezan a relatar Como la historia de, de Snape Dentro de cuando tienen estos encuentros ¿Correcto? Es en este libro, ¿sí? En, el, en, el, en La Orden del Fénix
0: mm, Sí, en La Orden del... No, en, sí, sí, creo que sí
1: sí, que él empieza como como entrenamiento alcanza como a chocar parte de la mente de, de Snape y empieza a darse cuenta que él tenía una, que cómo era la relación del papá con Snape cuando eran jóvenes, no que al final Snape no era malo sino que a él, a él le hacían bullying ¿sí? ya en este sí. caso, el príncipe mestizo primero empezamos a, a denotar un poco más de la historia de Snape sin darnos cuenta obviamente porque eso no lo, lo muestran al final, que él es, es el príncipe mestizo, que obviamente lo que ya demostrábamos que él era muy hábil con las pociones y todo esto ¿sí? estamos viendo en este momento un poco más del personaje de Snape, ¿sí? ya empezamos a ver cómo fue su infancia, por qué es que es así aunque no revelamos todavía, o por lo menos creo que me parece que en esta parte del libro no sabemos que él, es, todavía está, él estaba enamorado de la, de la mamá de Harry eso lo veremos eso lo vemos en el último, si no estoy mal cierto. Pero empezamos a hablar un poco más de la historia del personaje que al final de todo esto va a ser parte importante del cierre de Harry Potter. ¿sí? Más allá de, lo que hice, de, lo que, de, de todo esto de la historia de Snape, de la aventura que tiene con este libro, de la preparación de los planes que están haciendo para, para el próximo año, no hay, ma, no hay mayor, mayor cosa, ¿sí? más que todo es, es empezar a descubrir el amor que tiene por Ginny, que la, ella tiene por él o sea, empezar a, a, este libro me parece más como empezar a, a conocer, es una preparación para lo que viene es como la calma antes de la te, 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 tempestad como es un libro que es, es como más tranquilo a pesar de que tiene sus momentos de acción con la, con la prueba que le ponen a, a, a Draco Malfoy de que tiene que que, que dejar entrar a los a los dementores Tienes todo que eso que ah pero eso. sí 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 de no dementores sino que mortífagos que quieren entrar a, a esto lo veo calmado hasta la parte final Más, yo, sí. yo todo el libro lo veo calmado hasta la parte final obviamente ya empezamos a explorar también sobre la vida de tom riddle no porque ahí le está mostrando tom riddle le muestra los diferentes recuerdos que tienen de tom riddle cuando pequeño de cómo era de dónde vivía Sí, ya le empieza a dar la información que hace falta. Eh, entonces, este libro es más que todo un, prepara un preparatorio. Es como decir, mira, te estamos preparando para que ah, sepas que ya se viene el final, que ya esto se va a acabar. ¿Sí? Este es el, el último libro. Te estamos dando como lo que falta, cerrando algunos cabos extras para que lo que viene al gran final. ¿Sí? De los siete es el, 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 el peor por decirlo si de alguna manera, no soy lo que sea malo ni nada, sino que entre los buenos es el último, por lo que te digo porque sí. es preparatorio, no sé si Epson quiere decir algo
0: Bueno, termina tú con nuestra perla japonesa y sí. en entramos al principio y el final del fin
1: Yo me voy a saltar algunos de acá, me voy a saltar, no, es que, es que mirándolo, hay varios acá, como por ejemplo, está de Harry Potter y el gran, la gran llenura, no habla más, o sino sea, que... algo así, dice Filler Vic, lo traduce aquí, dice como la gran llenura o el gran lleno, no tiene como gran relación, sino que me quiero ir a una de las mezclas que hicieron los chinos o por lo menos, esta me parece más como fan, como en vez de libro pirata, como una, una creación, un fan. ¿Un fandom? Un fandom. ¿Qué se llama? Ay, espera, que lo tenía por acá, estoy mirando en el computador. Ah, se me fue, espérate. Harry Potter and Break and Bloom. No sé qué significa Break and Brutal, le busco la traducción. Este libro cruza los mundos de Harry Potter. Disney y los dinosaurios, Disney y Pixar, ¿no? La historia trata de que por culpa de Ron Weasley dentro del colegio de Harry Potter Ron Weasley logra que funcione un televisor aclaremos que dentro de, dentro de las paredes de Hogwarts la tecnología, do, la tecnología no funciona ningún aparato tecnológico o móvil no funciona ¿no? Entonces, Harry, entonces Ron logra hacer utilizar un televisor el problema es que la magia se vuelve tan loca que las criaturas de los de, de las diferentes películas y diferentes series empiezan a salir y a vagar por el, por el castillo de, de Hogwarts. De Hogwarts,
0: pues, pues, menos más que los anteriores.
1: Entonces tú empiezas a ver personajes de Pixar como, no sé, Toy Story dando vueltas por el colegio... Empieza a ver los dinosaurios así de Jurassic Park dando vueltas por el colegio, entre otras cosas. Y la aventura es tratar de, de que todo vuelva a la normalidad. Meterlos ¿Sí? en la caja. Meterlos en la caja, exactamente.
2: La caja creo. Sí, decíamos, <risa> lo mejor estaba para el final.
0: Bueno, acá vemos el séptimo libro Acá empezamos con el séptimo libro Que es el final de toda esta historia No es un libro malo Es más, para mí el libro es muy bueno Excepto por el último capítulo Me dejaron muchas cosas abiertas Que me hubiera gustado Que ¿Mm? las hubiera cerrado, Pero el último capítulo es lo peorcito Tiene cosas muy buenas Tiene cosas muy tristes eh, Pues empezamos ya acá Ver que es el único el libro, la única historia de, de Harry Potter, donde él prácticamente no está en el colegio. Es casi toda, toda, toda la esta, está, está, está huyendo de los mortífagos, porque pues ya acá, en el último pedazo del sexto libro, Dumbledore muere, acá ya como en el tercer, cuarto capítulo, creo que como en el quinto el ministro de magia, de magia muere, ellos están huyendo por un lado para el otro entonces todo nos lleva que más del 50% del libro, ellos huyen y ellos están buscando qué carajos van a hacer porque no saben qué van a hacer no saben cómo llegar a conseguir los otros horroques, saben que es un horroque saben cómo destruirlo, pero no tienen ni la puta idea de dónde está ni la forma de destruirlo ya después como de la el principio de la cuarta parte del libro la última cuarta parte del libro empieza todo como a fluir rápido, como decir ya vamos a acabar esto, yo creo que fue más porque presionaron a la, a la escritora para terminar el libro que porque realmente ella haya tenido su pensamiento en hacer eso, el libro no es malo es más, me parece muy bueno el libro excepto por el último capítulo lo vuelvo y le digo me gusta mucho la forma como maneja las batallas de Hogwarts, como nos muestran que realmente, bueno, acá eh, vemos que es el error de Voldemort, cuando crea su séptimo horror crux, o sea, divide su alma en ocho, porque acá ya pierde el número mágico, que es el siete, y genera ocho partes de su alma, lo cual pues daña realmente como la sincronía de todo el poder mágico, bueno, yo digo que, pues, y, y hemos visto que J.K. Rowling, en el transcurso del libro, nos dice que siete siempre ha sido el número mágico por, por predilección. Por eso son siete libros, son siete años de estudio, y es más, son 17 años para ser, para ser mayor de edad, donde decimos que el. Del, si es para abajo, pues es un niño, entonces no puede ser un mayor ¿Qué más podemos decir de este libro? Eh, nos muestran ya más partes del mundo. Eh, Godric Hollow, que es el lugar donde nació eh, no solamente Harry, sino el papá de Harry que hubiera pasado. Eh, nos muestran ya cerrando lo de la capa, lo de la varita y lo de la piedra, la resurrección. Nos habla ya de que Harry es el heredero y en parte familiar lejano de, de Tom Reddock, y nos cierran muchas más cosas. Y pues nos matan a varios personajes. Acá nos matan a, Lu, a Ojo Loco, matan a Lupin, matan a Tons, matan a Fred. ¿Esto es que muere o es George?
2: Eh, creo que es Fred. Es
1: igual uno de los gemelos Millie, Yo nunca me acuerdo.
2: uno de los gemelos Millie. Matan Hay a Weasley. No. no Solo matan uno?
1: Solamente él. Solamente muere un Weasley. ¿Y el que
2: solamente
0: estaba es casado no? Ah, no. No, un no. El, el, que desde está, el que estaba casado. El que estaba casado. El que estaba casado. El que estaba casado. El El que estaba casado. El que estaba casado. Nos muestra muchas cosas bastante interesantes, bastante variadas. Que eh, no, no, nos completan el libro. No sé ustedes qué, qué aportar
1: No sé,
0: Epson, tengas que decir algo Yo creo que ya lo dije todo
1: tarde. La
2: traducción latina le quedó muy bien a la a la mamá Weasley Con mi hija, no, perra <risa> Esta <risa> cena fue épica Y que pues <risa> una maga no muy habilidosa le, le dio la pelea a Bellatrix A la número 2 porque en Voldemort siempre el número uno es él. Entonces, esa escena fue, para mí fue pesada. Eh, ¿Qué otras cosas? Eh, bueno,
1: eh, dale, 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 termina tu idea.
2: Otra escena que me parece así como interesante, que esa gallardía que caracteriza a los, los Gryffindor, el león, el, el orgullo, eh, el demostrar, el de la camiseta, eh, se vio en, en Botan, fue... Al final, cuando saca la, la espada, casa. cuando saca la espada del, del sombrero, y sombrero. Me, me, me hizo me hizo devolverme muchos años atrás cuando decían que solo cualquiera que fuera digno de la casa Gryffindor podía sacar y yo ¡ah! se volvió digno. Es como cuando el capitán alzó el martillo de toro, ¿no? Así mismo.
1: Fue la misma son reacción. Las cosas que, son las cosas que sorprenden dentro de la historia. Porque mm. tengo entendido, si no estoy maldad, me corregirá que dentro del libro el que saca la espada no es eh, Don Boto, sino harry si no estoy mal no, no sé en si el no segundo acuerdo.
2: libro
0: en el segundo libro Harry Potter saca la espada del sombrero se está peleando contra, basilisco. contra el basilisco. Bueno, va a empezar a pelear contra el basilisco y en el séptimo libro sí es eh, eh, Long button, el que saca la... en una escena bastante bastante heavy que se le hubieran pasado en la pantalla, hubiera sido bastante impactante porque ya está parada la batalla Howard Baldomero llama el sombrero seleccionador dice que de ahora en adelante no habrán cuatro casas, sino solamente una que será la de Lee. y le pone el sombrero a, a Long y prende el sombrero en en llamas, no peruanas, sino en llamas de fuego y cuando está ahí en medio de eso él se quita el sombrero y saca la espada, Uy, en medio sí, de ese vamos, revuelo, sí, él manda el espadazo y literalmente mata a Nagini ya en ese momento Nagini es uno de los dos horrocruxes que está, miento pero creo que ya es el último horrocrux que está porque ya los otros siete rocruces están destruidos. Que pues acá ya nos nombran que son los siete rocruces. Que está el, el libro. Fue el que Get hizo, cuando era joven. Luego hizo el, el, de la joven. Sí, luego hizo el anillo. Que el anillo hacía parte de los Downs. Que tiene el supuesto escudo de armas de los Peverell. Está la copa. Está la diadema.
2: Van cuatro. Está
0: si sí, ahí van cuatro. Nagini, el... cinco. No, espérate. El, ¿El quinto orden? Es, el, es, el prend, es el guardapelo de Slytherin. El sexto es Harry Potter y el séptimo es Nagini. Y contamos la parte octava, que es el alma de Voldemort que nunca dejó su cuerpo.
1: Bueno, la parte aquí para que, que la parte... Pues, todos seamos bien. No, no, lo que pasa es que los horrocruxes recuerda que él ya perdió una parte de su alma cuando Harry Potter, cuando intenta ma matar a, a, Harry. a el, Harry. O sea,
0: a él, a él lo toman, que eso crea a Harry como si fuera el
1: otro Rocrux. Uh -huh. Sí. Él da parte de su alma quedando otro horrocrux que ahí es cuando, cuando queda el, el, el este. En todo caso... Tenemos entonces Eran Aguín y La diadema de Ravencroft, La Copa de Juego pop El Guardapelo de Salazar different, El Diario de Tom Reader El Anillo de Solo Bo Ground Lord Voldemort ¿Y quién es Serpo el Loco?
0: No, lo que pasa es que Serpo Loco Fue el primero en crear unos horror, los Horrocruxes Pero solamente ah, okay. creó uno
1: Siete, Y contándolo a Harry Potter serían ocho Sí, 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 listo en eh, mi parte del libro entonces para terminar como te dije esto ya es el cierre, esto ya es el último libro, ya aquí es que termina la historia, aquí es que acabamos entonces ya empezamos a ver la historia primero de los 13 reliquias de la muerte, una fábula que me parece muy buena es una fábula muy interesante hay una fábula de, de, igual que, de los, de, que es de tres hermanos, no la recuerdo ahorita, no me voy a poner a narrarla entonces eh, no es que sea creada como tal por J.K. Rowling, sino que es como en base a una leyenda que ya existía Ahora, ese es el final Aquí empezamos a cerrar muchas historias Pero el viaje Además de ser la búsqueda de los horrocruxes Y cómo destruirlos, también nos presenta Algo que nunca hemos pensado Que es la parte oscura de Dumbledore El pasado que tiene él Qué familia tuvo Porque es así, es más Teorías recientes dicen que Él nunca tuvo esposa porque él, él Posiblemente era homosexual
0: no eh, J.K. Rowling confirmó en un tweet que Dumbledore es homosexual que a, a, al Twitter eh, una, una de las frases fue como pero es que yo no veo a don Dumbledore como homosexual, yo lo veo normal y la, la frase de ella fue como, es que es como ve si una persona homosexual, normal no, o sea, no sí. O sea, yo... sí. entonces sí, no estoy... y, mucha gente dice, ah o sea que 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 Dumbledore tenía eh, le gustaba Harry Potter no o sea,
2: no Dumbledore lo nunca
0: consiguió mujer porque él no quería mujer quería hombre le gustaba más el sexo masculino pero igual tampoco es relevante en la historia solamente pues
1: el man tenía sus gustos sí ya además es uno además igual, dentro de la historia además dentro sí. de la historia dentro de todos los libros la parte de de que si era, si era homosexual o no no es relevante en toda la historia nunca hablamos de una sexualidad más allá del de amor que tiene Ron por Hermione, o el amor que tiene Harry por Ginny y otros personajes secundarios también ahí a, a, no es algo que se va a relatar lo que pasa lo doy a entender es que dentro de este libro ya no nos sentamos en la tenemos la aventura principal de Harry buscando los horocruxes, pero también empezamos a ver una parte que es la, el mundo, la vida que tuvo no, eh, Mulder. Don Muldoon Don Moment, la batalla que tuvo la batalla contra wolf que también la menciona y es lo que vemos en las películas que están saliendo ahorita entonces ya empezamos a explorar un poco más la historia de, de Dumbledore adicional de que ya al final vemos la historia que, que nos lleva a entender más a Severus Snape
2: y el, y el precio sí. que pagó Dumbledore por su conocimiento con su hermana
1: exacto, esa es otra
0: exacto, esa es otra cosa es, también, también, también tenemos que ver, si vamos a, a cerrar acá, que el amor entre el amor en el universo, en el mundo de Harry Potter, es un amor que genera hijos por osmosis.
1: Genera hijos por lo menos. Hijos por
0: osmosis, weón. O sea, ellos no tienen sexo, ellos generan hijos por osmosis. Por eso la giganta mamá de Hagrid tuvo ah, okay tuvo a él con un man que era pues más bajito que... mucho más bajito que ella. ¿Como usted con una llanera? No, tampoco no son tan altas, he conocido más altas en,
2: en la costa. Ah, okay.
1: Lo que pasa es que el tema sexual, vuelvo y lo repito lo dije ahorita, no es un tema que se toque obviamente muchos quedan como, bueno en serio, como hizo el papá Harry que era un hombre normal y más bajito que el promedio, con una giganta eso es una, cosa, una cuestión que va a quedar pendiente. Yo diría que es magia, él dice que es por osmosis. eso va a quedar. Eso creo que nunca lo va a explicar eh, J. y cómo pensaría ella que sería esa relación. ¿Sí? Lo que me refiero es que aquí ya estamos cerrando caos Ya, si alguna persona quería conocer un poco más de la vida de dumbledore ese es el libro. Porque ningún otro libro como que profundiza en eso. Si quieren conocer exactamente por qué... Eh, ¿Por qué Snape es como es y por qué hizo tanto sacrificio y por qué protegió a Harry y se y, y se hizo espiada de Dumbledore? Este es el libro. ¿Por qué se lo aguantó tanto? ¿Por qué se lo aguantó tanto? No, ¿Por es qué lo protegió realmente,
0: tanto? Realmente, realmente hay, hay una teoría que dice que en cada, en cada escena en que Snape insultaba a Harry había un pequeño guiño de lo que él sentía, dicho tan sarcásticamente que nadie se enteraba. Como por ejemplo, cuando él llega en la, primer, en la primera clase y empieza a decir los nombres, y cada nombre significa algo que relaciona con Lily Potter. Entonces, eh, eh, es, es una teoría bastante loca que, que vi por ahí, que al final de cuentas, hasta podría ser cierta, porque Snape no era cualquier pendejo. O sea, Snape era uno de los más pensantes de, de Hogwarts
2: o sea, más académico eh, se acercaba mucho a a Dumbledore en lo académico pero ambos tuvieron su, su, su historia trágica que eso hizo que se desarrollaran eh, por decir Snape tuvo más o sea tuvo más no, pero como lo, que lo, lo limitó lo, lo un poco que, la muerte de Lily o sea que hubiera que, es que Snape, Snape realmente lo que
0: tuvo fue lo que no tuvo que fue, Snape es un mestizo, la mamá era maga era bruja, perdón, y el papá era un muggle, y el papá pues según la historia eh, eh, no le gustaba lo de la magia y e insultaba de diferentes formas a Snape y a la mamá, eso le generó un trauma igual pues niño, niño con sus pensamientos de la magia oscura de las cosas así, eso lo llevó por otro camino, que lo, podría decirse, lo llevó de nuevo a perder el amor de su vida, porque gracias a una cosa que él dijo, ¿Sí? Lili como que, ah, sí, pues mierda, hermano. ¿Ustedes se decir, los... Sí, realmente sí. Bueno, algunos Ay, que bueno.
1: No, yo no. creo que No, yo creo que aquí ya matamos a Harry, Harry hace su último saca, sacrificio, y enterramos el el cuento, no creo que haya por qué profundizar más, no sé, eh, yo creo que lo que, yo, yo, quiero dejar, yo quiero dejar una cosa, hay, hay dos películas ahorita que ya sabemos que son eh, animales fantásticos y dónde encontrarlos yo creo que no debemos tocar esas dos películas todavía hasta que no salga la tercera y hacer un podcast aparte, ¿por uh -huh. qué? Sí, yo
0: estaba porque
1: pensando Harry, Potter, Harry Potter esto ya lo cerramos el príncipe, la maldición eh, el niño maldito es que ya llama yo ni me acuerdo es una vaina que no me parece que hay que tocar. vaina no que ya creo que le dijimos mucho de ella antes. Vuelvo lo repito: es un guión que lo decidieron empastar y vender. Porque así está. Entonces, no sé si Epson quiera decir algo. Eh, sí, al final también.
2: Esa, esa parte que hace el personaje Germán. Al final de del, la última película, el último libro. De dejar a la familia por esa misma persecución que le están haciendo a, a Harry y al grupo de ellos. Me pareció una, una, una cosa bastante cruda, ¿no? Dejar la familia atrás, borrar el concepto de que usted tuvo una hija por amor, por protegerlos. Eso me parece un sacrificio por parte de Hermione muy grande. Y que en todas las películas pudieron haber... Había más, más, más mestizos, más. Pero en el, en el personaje que se encarnizaron, diciéndole sangre sucia, fue a ella. Entonces, sí. esa parte me parece como que, como un acto de amor muy sincero que siente sobre los papás. Esa última parte.
1: Bueno, señores, entonces, esto es Harry Potter, la saga original. Eh, creo que no es más. Espero que hablando a nosotros, escucha
0: la grande yo, yo quiero una última cosa. Eh, ¿Cuál fue su mejor libro ah. y su peor libro de esta saga? Empecemos por Preco. <risa> no,
2: no me los he leído. Película, no la
0: <risa> bueno, la película, pendeja.
2: <risa> la mejor película, eh, la del cáliz de fuego. Porque pues yo soy una persona muy visual y tiene mucho contenido mágico, ¿sí? tiene dragones, tiene magia para poder sobrevivir en el agua, tiene un laberinto de criaturas, o sea, tiene un entorno muy, muy mágico, ¿sí? Y eso a mí, me, así, a mí me envolvió mucho, más que la primera, ¿sí? La primera pues aparece un troll, pero es que ya en la cuarta ya aparece un peje lagarto gigante y corre Harry, corre. Entonces esa parte, esa me y parece la peor. la peor. La peor, pero lo pienso. Mmm... Yo estoy como entre la del prisionero de Escabán. Es que tiene una. ¿Cómo decirlo? Tiene una transición de la historia muy lenta. ¿sí? Uno, uno, uno está acostumbrado a unas historias de Harry Potter a que va con un. con un empuje, sí. Como con una velocidad constante. Pero como que en esta la historia se se fuerza un poquito como para que ande, como para que siga su curso, como para que llegue a algún lado. Por eso siento que no es, no es como la mejor.
0: Y don Will.
1: Bueno, yo sí me refiero a los libros, pero las películas me gustan más los libros, primero que todo. Eh, a mí me gusta, en el caso pues ya de los libros a mí me gusta mucho el, el que, el prisionero de Azkaban. El viaje, un, a mí me parece que es un viaje en el tiempo que tiene coherencia, primero que todo. Es interesante la aventura, es interesante lo que tiene. Eh, todavía no tocamos el tema de que empezamos a irnos más oscuros ni nada de eso, sino que todavía mantiene como la esencia de lo que es Harry Potter en, en su principio, originalmente, ¿no? La peorcita, para, para no alargar esto tanto. Pues yo siempre digo que el principio mestizo, yo la veo más lenta. Príncipe Mestizo es como, como venga, organicemos esto cerremos algunos casitos preparemos a los lectores para rematar esta historia y cerrar esto y ya bueno, y para terminar
0: eh, yo diría lo mismo para mí, para mí el, el libro más, más lento que eh, hicieron como para, para terminar, como para cerrar todo y, y terminemos esta vuelta así por el del Príncipe Mestizo el mejorcito lo que dice tiene una muy buena eh, expresión escrita del viaje en el tiempo que J.K. Rowling nos está dando, donde nos dice, usted puede viajar en el tiempo, pero no puede cambiar lo que hizo, porque eso hace parte de su pasado, no de su futuro ni de su presente. Yo creería que también. Y pues nada, eso sería todo. Eh, gracias a los que nos escuchan. Este podcast es un poco largo. Los que llegaron hasta este, hasta este punto, muchas gracias.
2: Y pues hasta la próxima. Sí, a los que llegaron a este punto bueno, se dieron cuenta de que llegó
1: la fiscalía. Y los que, los que llegaron hasta este punto se dieron cuenta de que ya me cortaron los servicios, que ya toca cortar. Entonces, señores, muchas gracias a todos. Nos escuchan, como lo dijo Andrés, como lo hizo Epson. Este es el final. Eh, muchas gracias. Nos veremos más adelante con otro podcast. Esto es Hilando Mundos o algo así. Hasta luego.
0: No olviden que por cada taza de arroz son dos pocillos de agua.